0: Život víry Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná. Já pocházím z rodiny, kdy tatínek můj byl evangelický farář. Vyrostla jsem na malé vesnici ve východních Čechách, Klášter nad Dědinou se ta vesnice jmenovala, ale můžu říct, že moje dětství bylo takové idylické. Do 12 let teda, když jsme vydali v tom klášteře, tak opravdu to bylo prostě něco, na co vzpomínáme i s mými sestrami velice rádi. Mám dvě sestry, já jsem nejstarší ze třech sester. Dominanta té vesnice byla Fara, vedle toho škola, dvě takové stejné budovy. V celé vesnici bylo šest dětí i teda s námi a byli jsme taková dobrá parta, kde jsme prostě lítali po polích, lesích, lukách a bylo nám dobře.
1: Vy jste bydleli v klášteře, jaké to bylo? No,
0: to bylo zvláštní, když jsme se potom přestěhovali do toho zlína tehdejšího Gotwaldova a říkali jsme, že teda jsme se přestěhovali z kláštera. Tak ještě, ještě když věděli ti spolužáci, že,
1: že byl tatínek farář, tak si opravdu mě tam někde hmm. představovali možná jako je nebo nevím. S čím se setkávala jako dítě v kontextu toho, že jsi byla farářské dítě? Od dětství si ale v tom případě musela mít jasno, že Bůh existuje. To jsem měla. Já, když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně
0: ve svém životě vůbec nemám období, kdybych nějak pochybovala o boží existenci.
1: Tohle mi prostě bylo jasné. Jak to u vás doma probíhalo, to předávání víry v Boha? No, předávání víry v Boha
0: u nás neprobíhalo slovně, ale spíš příklady. Na to já vzpomínám na, na svoje rodiče, kteří už teda nežijí. Velice si jich vážím, protože moje maminka, ta byla velká osobnost prostě jak v životě, tak v tom zborovém životě a opravdu ona měla v srdce, jak se říká, na pravém místě, kdy prostě žádnou potřebu, kterou kolem sebe viděla, nedokázala nechat jenom tak nenaplnitý. Dnes už třeba vím, že, že jsou důležité i hranice v životě, že tohle možná ona nevěděla a opravdu se snažila naplnit úplně všechno, co viděla, až skoro, jak se říká, do roztrhání těla. Potom, i když jsme se přestěhovali do toho Gotwaldova tehdejšího, tak zase, zase prostě k nám na faru zvonil kdokoliv, kdykoliv a nikdy prostě moji rodiče neřekli, ne, vždycky ti lidi prostě měli hmm. přednost. Až někdy jako děti jsme to třeba brali, že teda jako všechno se točí kolem těch druhých lidí, ale mě to do života dalo to, že si prostě vážím, vážím prostě druhých lidí a to, že někomu pomáhám, prostě beru jako přirozenost
1: úplnou. Tak to je ta jedna stránka toho vašeho rodinného života. A co ta duchovní? No, duchovní stránka byla, že teda jsem nepochybovala
0: o tom, že každou neděli prostě jdu do kostela, že to bylo prostě úplně samozřejmé. A um, občas jsme měli doma takzvané rodinné pobožnosti. Ale co se týče mojí osobní víry, tak já jsem se modlila takové naučené modlitby, které jsme se modlili před spaním a před jídlem. Ale taková ta osobní víra, kterou jsem Poznala později, tak ta tam prostě nebyla a musím říct, že kolikrát v té evangelické církvi kázání mně přišly takový složitější, intelektuální hodně a já jsem teda žádná intelektuálka nebyla. Takže jsem... tomu nerozuměla? (laughs) No, bylo to takové, že mě to prostě nějak nechytlo za srdce, nebo spíš jsem nad tím pořád přemýšlela, kde je ta chyba, že já vlastně pořádně tomu nerozumím. Pak jsem chodila už, už, jak jsme bydleli v tom Zlíně, do zrušení mládeže a jezdili jsme na různé setkání mládežnické, kde byly přednášky různé a... Pro mě to bylo takový jako složitější na to pochopení a vždycky jsem, vždycky jsem se děsila toho, že bude nějaká diskuze, protože já jsem vlastně k tomu by neměla co říct. Mě to prostě zůstávalo to nějak v hlavě, ale nešlo to do srdce,
1: tak bych to dneska třeba dnešníma očima viděla. My dneska žijeme v době, kdy věřit v Boha není... Nic nezvyklého, ani to nepřináší nějaké nevýhody, řekla bych, v době komunismu to bylo těžší v tom směru, že kdo se přiznal veřejně k víře v Boha, tak musel počítat s tím, že při nejmenším utrpí nějaký posměch a nebo nějaké takové ústrčky. No a šlo to i dál, že někdo třeba nemohl studovat a dělat práci, kterou by chtěl. Jak to prožívala ty? Já jsem vlastně, te ještě se vrátím k tomu klášteru nad dědinou té
0: vesnici, tak tam prostě byla jednotřídka, kde jsme chodili od první do čtvrté třídy a bylo to prostě takové ideální. Potom jsem začala jezdit od páté třídy do Opočna, což bylo 8 kilometrů a tam jsem vlastně zažila první takovou, první nebo jak bych to řekla, takový výsměch kvůli tomu asi, že byl tatínek farář a kvůli tomu, že vlastně jsem nějak se přihlásila k tomu, že chodím do náboženství. A byl to učitel kreslení, který mě vyloženě na dnešní dobu by to byla šikana. Ale já jsem prostě z toho byla taková zraněná a zasažená, že jsem vlastně to snad ani doma neřekla. Takže bylo to pro mě hodně těžký. A když teďka nad tím tak přemýšlím, tak vždycky vlastně kromě toho kláštera, kde prostě pan Farář byl někdo, tak pak už prostě ve všech těch třídách vždycky na začátku roku se zmiňovalo zaměstnání rodičů. A to bylo teda pro mě trauma, jo, že prostě zase to budu muset říkat, jo, že teda ten tatínek je farář, všichni ty děcka už to jako asi pak věděli, ale na začátku vždycky jak nějak zašumělo, když to někdo nevěděl, tak se divil hrozně a ještě k tomu moje maminka pracovala v bance, tak to vlastně taky nebyl žádný dělnický původ. Tak já jsem si tak někdy říkala, kdyby aspoň jeden měl nějaký normální zaměstnání, protože tenkrát taky moc lidí v bance nepracovalo. Takže já jsem to měla takový, jako že mě to přišlo s obou stran takový, jako zvláštní. Takže tady kvůli tomu, Uh, jsem prostě začala se cítit taková by méně cená, nebo já nevím. Já hmm. jsem třeba, ještě si, sem, si teďka vzpomínám, že o druhé třídy jsem už začala nosit brýle. Dneska by to člověk už neřekl, ale tenkrát jsem opravdu byla jediná ve třídě, kdo ty brýle nosil a vždycky prostě se říkalo ta ta třeba, jo. Takže já teďka když nad tím vlastně tak přemýšlím, tak jsem prostě měla špatné sebevědomí a ještě teda teď si vybavuju, že ve druhé třídě jsem byla poslána do ozdravovny, abych přibrala, což už dneska by taky do mě nikdo neřekl. Tam jsem prostě prožívala velký odloučení a prožívala jsem to těžce, takže toto asi taky otřáslo takovou nějakou mou důvěrou a prostě celkově jsem měla prostě takové snížené
1: sebevědomí. Tak teď když teď tady poslouchám, tak vidím, že je to už úplně jinak. A o jaké době to mluvíme, když mluvíš o těch školních letech? Mluvím o 70. letech. Dostali jsme se do puberty, což je tedy dost specifické období. Jak to bylo u tebe? U mě právě tou pubertu předcházelo to, že
0: jsme se v roce 1978 přestěhovali do Gotvaldova dnešního Zlína a tam jsem vlastně nastoupila do sedmé třídy. Bylo to pro mě prostě těžký, protože už to byla úplně ta Morava a ty východní Čechy dost takový skok. Tam jsem teda navštěvovala sedmou a osmou třídu a pak jsem se přihlásila na střední školu. Už jsem chtěla, to byl myslím, že první rok, kdy se mohlo výjít už z osmé třídy, že jsme si mohli vybrat osmá nebo devátá. Já jsem si vybrala už osmé a vybrala jsem si střední zdravotnickou školu v Brně obor zdravotní laborant. Tam jsem se dostala a po těch dvou letech v tom Zlíně jsem zase měnila působiště na Brno, kde se měla babičku. Rodiče se s babičkou domluvili, že bude lepší, když budu bydlet u ní, že nebudu na tom internátě, abych se tam neskazila. Takže já jsem bydlela dva roky u babičky, která byla dost přísná a to obnášelo například to, že jsem ve druhém ročníku jako jediná ze třídy nechodila do tanečník, protože babička z to nepřála. <laughs> ano. Takže jsem byla taková jakoby zase trošku vyčleněná, protože na té zdravce byli vlastně brňáci, byli dojíždějíci, byli internátní a já jsem byla úplně něco mezi zase, mimo. Ale měla jsem výborného třídního, který i přes tu těžkou totalitu, já jsem to tak mezi řádky cítila, že že mě vlastně fandí. První dva roky jsem bydlela u babičky a pak teda jsem už bydlela od toho třetího ročníku na internátě. Asi od 14 let jsem chodila do toho Združení mládeže ve Zlíně a tam, tam jsme měli jednoho kluka, který si přivydělával tím, že dělal disjokeje, to je taky taková zajímavá kombinace. A to už potom začaly ty 80. léta, že já teďka ty hity těch 80. let mě prostě fascinovaly a mě nahrával na kazety, já jsem mi poslouchala ve dne v noci a já jsem prostě hrozně přilnula k té diskotékové hudbě. V 17 letech jsem poprvé navštívila diskotéku a úplně mě prostě ta chytlo, hudba chytlo mě to, ten diskotanec. A měla jsem i takový kamarádky, jsme prostě chodili na ty diskotéky a v tom jsem prostě viděla takový nějaký smysl života úplně jsem se do toho ponořila a tak prostě pořád jsem žila tou moderní hudbou ze sestrami jsme teda poslouchali no a nastalo to takový období mýho hledání, kdy já jsem vlastně chodila na ty různý ty diskotéky nebo i zábavy s nějakýma kamarádkama na vesnici a já jsem vlastně nějak tak jako vždycky tam jsem to hrozně prožívala, byli jsme i taková parta třeba potom už, když už jsem pak pracovala a už jsem se vrátila tady do Zlína a když na to dneska vzpomínám, tak to vidím jako trochu marnění času, jo? že mě hodně uteklo věcí, které jsem třeba místo toho mohla dělat. No. Ale tak já jsem si žila takovým bestarostným způsobem
1: života. Rodiče mě teda nechali. No jak to nesli rodiče? To musela být pro ně rána docela. No, no, já jsem se hodně malovala, jo. Byla jsem teda opravdu
0: zmalovaná. Jak ten obrázek abstraktní, jak zpívá mládek, kterého jsme poslouchali se sestrami. Já jsem tím vlastně žila, že jsem že prostě chtěla jsem se úplně nějak odlišovat. A vždycky, když mě někdo řekl, že by do mě neřekl, že je tatínek farář, tak mě to udělal dobře. Jo. A na druhou stranu jsem žila takovým dvojím životem, protože i přes to jsem chodila každou neděli do kostela. Někdy přímo i z toho tahu jsem šla snad do kostela, prostě hrozný. A chodila jsem ještě do té mládeže a... Jezdila na ty akce, prostě měla si ty povinnosti. Plněla jsem si povinnosti a měla jsem takový jakoby dvojí život a nepřišlo mi na tom hmm. nic divnýho, to mě dneska třeba zaráží. Když jsem měla svoje děti malé, tak jsem přemýšlela nad tím svým životem a říkala jsem si, jak mě ti rodiče mohli nechat, jak to, že mě prostě neřekli ne, proč mě prostě nějak se mnou nezatřepali a neřekli mě tohle nedělej. Ale teďka, když vlastně už mám děti dospělé, tak jsem pochopila, že to vlastně nešlo. Že ty děti opravdu člověk jako rodič musí nechat udělat ty chyby, aby oni mohli na to přijít sami. A teď si vlastně vážím toho, že ty rodiče mě dali takovou svobodu. No No. a že jsem vlastně mohla si prostě na to přijít sama. Jak si na to přišla, prosím tě. (laughs) Psal se rok 1992. Moje kamarádka Míša byla... Jako oper v Německu, my jsme si s Míšou psávali a Míša teda mimo jiné byla taky dcerou evangelického faráře a napsala mě potom ke konci, měla tam být na půl roku a ke konci té doby mě napsala dopis, jestli bych nechtěla místo ní do té rodiny nastoupit taky na půl roku. Já jsem o tom hrozně uvažovala, přišlo mě to teda úplně jako skvělá možnost, že teda pojedu toho západního Německa tenkrát. <laughs> ano, to bylo něco. To bylo něco. A představovala jsem si to asi, nevím jak, je teda v tom na tom západě až to tam bude všechno skvělé. Ale to, co tam už mě potom čekalo, to s tím jsem jako vůbec nepočítala. No, takže jsem tam odjela v práci ve Zlíně, mě na půl roku dali neplacené volno, odjela jsem s tím, že se tam budu pak vracet, jako by nic... Přijela jsem do německá rodina s pěti dětmi, já s dětmi žádné zkušenosti. Míša byla dietní sestra, takže uměla vařit, takže ta jim tam vyvařovala, vypíkala. Teď já jsem přišla po ní opět tmačí. Neuměla jsem ani vařit, ani uklízet, ani se starat o děti, protože jsem si do té doby žila svým bezstarostným životem. Takže to byl takový docela těžký náraz na dno. A já jsem najednou zjistila prostě, že to nezvládám rodiče daleko, kamarádi daleko a teď jsem vlastně si uvědomila, že, že teda fakt jako se musí něco stát, abych tam nějak v tom obstála. Tak jsem se začala modlit, ale já jsem vlastně nějak zjistila, že ta moje víra prostě na to nějak nestačí, nebo když jsem se modlila ty svoje naučené modlitby, pak jsem to jako zkoušela svými slovy, ale já jsem prostě měla pocit, že ty modlitby jdou jako nahoru, ale zpátky nic. Že vlastně Jakoby se vůbec nic neděje. Muž se mnou asi nějak nekomunikuje. Přišlo mě to tam čím dál horší. Takže já jsem vlastně s tam vůbec nechytala. Jo? A teď ta paní domů, která byla původem američanka a jako vařila hodně takový vegetariánský jídla, hodně saláty a třeba jako brokolici jsem tam viděla poprvé v životě. To, tady, to už, se, no, to už to v roce 92 neznamte. to prostě dneska třeba nikomu ani nedochází, že to je vůbec možný. No a tak já jsem se tam připadala, v Mičku jsem tam viděla poprvé v životě, prostě jak výřikové vidění a paní kolikrát nade mnou lomila rukama a si vzpomínám že vždycky říkala Daniela, Daniela. No, já jsem to tam tak řešila, jako že jsem pořád psala dopisy. Takže jsem jako psávala i po nocích dopisy s všem svým kamarádkám a. Podělí mě tam taky dopisy, ale prostě jsem napsala dopis a čekala jsem pak, než to přišlo, já nevím, třeba týden na odpověď. I to je dnes nepředstavitelné. <laughs> to je dnes nepředstavitelné. No. Takže tím já jsem tam tak žila, cítila jsem se hodně opuštěná. No a pak jsem vlastně zjistila, že tam je taky jako Oper, moje kamarádka, kterou jsem znala z mládežnických akcí, Jana je jejíž otec byl taky farář. A byla tam jako asi o 300 km dál. A tak jsme se domluvili, že jeden víkend dostanu volno a že za ní přijedu. Takže to už se dostávám k tomu, k čemu se chci dostat. Mm-hmm. Dojela jsem za ní, mezitím tím jsem dočetla všechny české knihy, které jsem sebou mm-hmm. táhla v kufru. A uviděla jsem u ní prostě na okně českou knížku, zbystřila jsem knížka, byla od Dereka Prince a jmenovala se Setkání v Jeruzalémě. Ano. A já jí říkám, je, co to tady máš za knížku? A ona říká, jo, to si půjče, chceš, já už jsem to přečetla. A víc někdo mu neřekla. Knížku jsem si teda s radostí půjčila a už během cesty zpátky ve vlaku jsem mi začala číst. Knížka mě naprosto chytla. Bylo to něco, něco úplně jiného, než jsem do té doby četla, anebo vůbec o tom slyšela. Kdo jste ji nečetli, tu knihu, tak hlavně hrdinka Lidie. Já jsem se do ní úplně tak projektovala. Prostě byla taky kolem 30 let, mě teda tenkrát bylo 26. Byla původem luteránka, jako vlastně já. A... Setkala se v té knize s nějakými křesťany, kteří prostě byli úplně jiní, než ona doposud zažila a kteří prostě nějak tvrdili, že mají osobní vztah s Bohem, kteří s ním mluvili, dostávali odpovědi a podobně. A teď já jsem teda taky to četla úplně jako s vytřeštěnými očima, co to je. A nakonec vlastně v té knižce bylo, nebo ne nakonec, ale ta hrdinka se vydala na cestu toho poznávání osobního vztahu k Bohu tím, že prostě poznala Ježíše jako svého pána a pak najednou zažívala, že on k ní mluví, že on jí řekne, aby jela do Izraele a starala se tam o děti, aby nechala všechno, co měla v tom Dánsku před válkou, se to odehrávalo druhou světovou. A prostě mě to přišlo nepředstavitelný, jak vůbec může jako Bůh v dnešní době k někomu mluvit, jako co to je. A teď jsem na ní viděla, tam se odehrávala ta její proměna A já jsem si říkala, to je zvláštní. No já jsem v tom Německu četla tu knížku celkově asi třikrát. Dokonce jsem na závěr toho pobytu s tou rodinou jela i na dovolenou do Dánska. Takže to byla pro mě taková třešnička na dortu. A já jsem prostě si tak nějak, ani to asi nebyla modlitba, ale já jsem si tak pomyslela, tak jestli tohle existuje, tak to chci zažít taky. A netušila jsem, že Bůh mě vzal za slovo. Já jsem měla vlastně potom po tom pobytu v Německu domluvený, že se vracím zpátky do Zlína, že se vracím do zaměstnání Ale najednou mě prostě rodiče napsali, že babička, byla to ta babička, u které jsem ty dva roky předtím bydlela. babička tady měla v Brně státní byt a protože všechny moje sestry i sestřenice studovali tenkrát ještě a já už jsem byla hotová, jak říkala babička, tak babička na mě přepsala svůj byt státní a Odstěhovala se potom a já jsem vlastně se měla do toho bytu nastěhovat. A najednou vlastně mě, já jsem věděla, že jednou, jednou ten byt, jako by tam se nastěhuju, ale to bylo všechno tak daleko, vzdáleně, ale že najednou jako už teď a že vlastně se vůbec nebudu vracet do toho zlína, po kterým jsem už tak v tom Německu toužila, já jsem se tam očketávala ty dny. A už jsem prostě tak přehodnocovala ten svůj život, jak jsem doma teda nic nedělala, jak jsem těm rodičům jako asi byla spíš přítěží a chtěla jsem jim to jako by Tak najednou jsem prostě zjistila, že se domů nebudu vracet, ale že se vracím do Brna. Takže další šok. Ale jak se později ukázalo, pár Bůh měl se mnou velký plán. Přišla jsem do Brna v roce 92 na podzim, zaměstnání tenkrát jsem tři měsíce hledala, nemohla jsem najít. A od ledna 93 jsem potom teda našla v nemocnici v nemocnici Bohunice, kde teď zase po přestávce na mateřskou a ještě deset let jsem pracovala mezi tím na poliklinice, tak teď zase znovu pracuji. Bylo to pro mě zase období samoty, kdy jsem vlastně v tom Brně nikoho neznala, Kdy jsem prostě najednou zjišťovala, že, že jsem v tom bytě úplně sama a že v tom Brně už ty přátele nemám. No a v Brně studovala moje nejmladší sestra Jana, ze kterou jsem se v dětství hodně míjela, protože byla o čtyři roky mladší a to bylo v tom dětství dost. A byla Jana taková úplně jiná než já. Ona byla právě taková ta intelektuálka, že četla Dostojevského a tak. A neměli jsme si teda co říct, že já jsem lítala po těch diskotékách. A teďka ta Jana mezi tím byla v létě na nějaké dovolené z vozíčkáři. Jela prostě na prázdniny se starat o vozíčkáře, kde teda si myslela, že tam bude všechno mládež z evangelické církvy, ale byly to dětka z apoštolské církve a A ti nějaký prostě řekli o tom osobním vztahu s Ježíšem, že vlastně ho nemá. A ona taky, jako já, prostě nechápala, jak by ho mohla mít, protože o tom jsme opravdu my neslyšeli v dětství a či to zvláštní. Tak prostě se stalo to, že ta moje sestra tam zažila znovu zrození, odevzdala život Ježíši a byla prostě úplně jiná. Ale mě, mě to nějak nedošlo, že to je to, o čem jsem četla v knize, mně to bylo hrozně protivný. Sestra za mnou chodila a když já viděla, jak já jsem nešťastná i z práce, kdy ten doktor byl takovej jako hodně přísný a já jsem to nějak vůbec prostě přechod ze Zlína ještě po tom Německu. Moc změn. Moc změn najednou, já jsem prostě tam vůbec jako se nechytala. Tak prostě sestra za mnou chodila, já se za tebe budu modlit a mně to bylo prostě takový nepříjemný, já jsem říkala, tak se modli doma, ale nemodli se tady nahlas, mě to prostě nedělalo vůbec dobře, prostě na to jsem nebyla vůbec zvyklá. No ale protože jsem hodně se cítila sama, tak mě sestra pozvala, že chodí prostě na takové přednášky, že se scházejí na filozofické fakultě, že se to jmenuje studenti pro Krista a že to jsou vlastně ze všech možných těch vysokoškoláků, že to jsou prostě věřící děcka a já jsem říkala, já nejsem vysokoškolák, ona říkala, to nevadí, ale třeba tě to jako bude zajímat, teď to tam nikomu nemusíš říkat, tam nevadí, že se, že nejseš vysokoškolák. <laughs> (laughs) No a já jsem tam teda začala chodit, abych nějak zabíjela ten čas, abych aspoň něco měla prostě v tom týdnu, nějakou aktivitu. No a bylo to hrozně zajímavé, oni tam vlastně měli takové přednášky, které všechno si dělali sami a přednášeli prostě o Bohu a o Ježíši a o Biblii úplně jiným způsobem, než já jsem byla zvyklá. Takovým, který mě přišel mnohem srozumitelnější, než prostě dřív. Takže já jsem nad tím jako přemýšlela a pak jsem se dozvěděla, že oni mají i skupinky biblického studia a někdo mě oslovil, jestli bych nechtěla někam začít chodit. Tak jsem si říkala, tak aspoň tu Biblii nějak víc poznám, protože jsem ji nikdy pořádně nerozuměla, tak třeba něco se tam dozvím nového. No a tak jsem začala na jednu takovou skupinku chodit a když se mě tam zeptali, jak jsem dlouho věřící, tak já jsem odpověděla, já jsem věřící od jak živa, protože můj tatínek byl evangelický farář. Jo? A oni říkali, ale to je přece blbost. Když se někdo narodí v garáži, tak není z něho auto. Když se někdo narodí ve věřící rodině, neznamená to, že je věřící. K víře se musí člověk sám osobním rozhodnutím rozhodnout. Tak to jsem slyšela poprvé. No a přišlo mi to teda zvláštní. A ještě víc mě přišlo zvláštní to, že někteří z těch lidí byli věřící dva roky, ale měli přes Bibli přehled. No rozuměli Bibli by stokrát víc než já a prostě to jsem nechápala. Já jsem si říkala, jak je tohle možný. Tak vlastně potom, když jsem na tu skupinku docházela častěji, tak prostě jsem se dozvěděla, že tady jde o to, abych Ježíši odevzdala svůj život. A já jsem si řekla, a tak tady proto já mám strach udělat to jako ne, to už pak nebudu já, to budu jenom taková vážná, nebudu moc chodit na ty diskotéky, to jsem pořád měla tak v sobě. A a už jsem tenkrát asi ani na ně nechodila, protože už jsem asi neměla ani s kým. A tak jsem si říkala, prostě tohle teda je takový, jako to bych byla nějaká zmanipulovaná, pozor na to, jo. Krok do neznáma, Krok že? do neznáma. Hmm. No a ta moje sestra Jana byla velice moudrá a tam mi řekla, víš co, prostě Bůh na tebe netlačí. Ty to udělat nemusíš, ale aspoň víš, co je k tomu potřeba. A řekla mě, že jsou potřeba tři takové kroky, jo poděkovat Ježíši, že šel na ten kříž kvůli mně. A to byla pro mě taky novinka. Já jsem věděla, že Ježíš je jako spasitel světa, ale jako že šel nějak kuli mě, to se mě vůbec to hlava nebrala. A vlastně já jsem si asi... Tu svoji hříšnost uvědomovala, že jsem vždycky prostě to u večeře páně vyznala a pak zase znovu a znovu a znovu. A tak jsem nějak si myslela, že to asi prostě jde nějak pořád dokola. Ale že by někdo mě mohl nějak od těch hříchů úplně nějak očistit. Já jsem prostě to evangelium vůbec nepochopila dřív. Takže takhle mě to i ta moje sestra, i tam mě to vysvětlovali, že Ježíš vlastně zemřel za každýho z nás osobně, ale ne každý osobně to vlastně hmm. chce přijmout. Že je to takový vlastně nejenom krok do neznáma, ale i takový krok odvahy a vlastně Pokory, no, ta pokora mě asi chyběla, protože když někdo řekl, že má jistotu spasení, tak já jsem si na jednu stranu řekla, jak to může někdo říct, to jsou hrozně ti lidi pyšní, protože já jsem třeba měla zafixováno, že prostě jednou bude boží soud a tam se to prostě rozhodne, že asi teda se to zváží a ty dobrý skutky musí převážit ty špatný a tak se to prostě rozhodne, ale že by někdo mohl říct, že prostě má jistotu spasení, tak já jsem si říkala, to je přece pícha, to je duchovní pícha. A to já přece nechci. Takže takhle mhm. jsem si nějak o sobě myslela, že mám takovou jakoby falešnou pokoru, ale to vlastně byla převlečená pícha, že já, já jsem nějak si neuvědomovala, že tu Ježíšovu oběť prostě opravdu potřebuju. To byl první krok. To byl první krok, že jsem si to uvědomila, ale bála jsem se to prostě udělat. Ale pak se prostě stalo to. Že jsem jeden večer opravdu se cítila v tom bytě po babičce, kde teda babička si odstěhovala i nábytek většinově, takže jsem tam toho moc neměla. Takže jsem vlastně, taková byla tam zase osamocená, smutná a říkala jsem si, jo, ještě tam ta vlastně hrála roli, že jsem vlastně byla svobodná a v mojí době, už v mých letech byly všichni, všechny kamarádky skoro vdaný. A já jsem si říkala, tak mě nikdo nechce, já jsem prostě škaredá prostě zase ty pocity méněcenosti vyšly najevo a říkala jsem si, tak co já už s tím životem? Tak vlastně já asi nemám co ztratit. Tak jsem jednoho dne prostě poklekla večer a všechny ty tři body se mě nějak vybavily a udělala jsem je. Poděkovala jsem Ježíši, že šel na ten kříž i za ty moje hříchy. Pak jsem ho poprosila, aby mě ty všechny moje hříchy odpustil a teď bylo zajímavé, jak někdo vykládá, že se mu třeba Vybaví celý ten film života, tak mě se najednou opravdu vybavovalo, i jak jsem lhala rodičům. Hmm. Prostě takový věci, někdo by řekl banality, ale mě to prostě najednou všechno přišlo strašně líto. Takže to jsem takhle udělala a třetí bod byl ten, že jsem poprosila Ježíše, aby prostě přišel do mého srdce a vedl můj život. A to se stalo. Možná, když to takhle vykladám, se tomu nebude ani chtít nikomu věřit, ale opravdu já jsem měla pocit, že hned druhý den jsem cítila se úplně jinak. Já jsem prostě ráno se už vždycky budila s takovým jako bolením břicha, co zase bude v té práci. A tentokrát jsem prostě po té, co jsem udělala tohoto rozhodnutí a šla jsem večer spát, tak jsem se prostě probudila až budíkem a najednou jsem zjistila, že něco ve mně je prostě jinak. Měla jsem v srdci ten pokoj, tenkrát jsem to ještě tak neuměla nazvat, ale prostě taková ta nervoza mě tam z toho břicha zmizela. Ten stres takový. Ten stres. M- ano, vnitřní, no. A tak jsem prostě šla na trolejbus ráno do práce a já jsem měla pocit že je ten den rozářený. Jo? I když teď na to tak vzpomínám, tak pořád se mě to tak vybavuje. Já jsem měla pocit, jak kdyby do mě vstoupila ta
1: láska. A ona vstoupila. Ano, ano, <laughs> Bůh je láska. A jak se změnil potom ten tvůj životní styl, který jsi měla? Ano, životní styl, no, ten
0: se, ten se začal měnit postupně. Já jsem byla jak to duchovní miminko a Bůh mě začal prostě postupně výst. Začalo to tak, že já jsem se začala modlit k Ježíši místo Pane Bože. Jsem prostě začala říkat Pane Ježíši a najednou mě to přišlo, jak kdyby Ježíš byl vedle mě, jak kdyby nebyl ten někdo hrozně vzdálený a takový daleko, ale někdo opravdu, kdo jde se mnou, kdo jde se mnou do té práce, kdo tam prostě se mnou je a slyší mě a prostě vnímá ty moje potřeby. Takže dal mě takovou vnitřní jistotu ten vztah s Ježíšem, a prostě Ježíš naplnil i ostatní moje potřeby. Jak jsem si už myslela, že teda zůstanu na ocet, že se nevdám, tak jsem se po třech letech seznámila, nebo po třech letech už jsem se potom dávala, asi po dvou letech jsem se seznámila právě tady v tom hnutí studenti pro Krista. Jsem se seznámila i s manželem a teď mám prostě rodinu, kterou jsem ani třeba někdy nedoufala, že budu mít a, a vnímám v tom takové velké požehnání. A i v ostatních prostě, to, ostatních oblastech mého života prostě jsem jiná. Získala jsem takovou vnitřní jistotu a opravdu tu lásku k lidem. Já jsem dřív třeba pomáhala lidem proto, že jsem měla ten vzor z rodiny. Jak jsem to prostě viděla, tak jsem v tom pokračovala, ale teďka to dělám plně jako z jiných motivací. I s tou jistotou spasení. Opravdu mám jistotu spasení protože jsem v Biblii našla verše, který opravdu o tom mluví. Takže vím, že to není není pícha, ale že je to opravdu jistota. Prostě v Janově Evangeliu se píše, že ti, kteří Ježíše přijali, že jim dal moc stát se božími dětmi a já opravdu věřím, že jsem boží dítě. Verš, který je ještě v Janově Evangeliu ve třetí kapitole, Neboť tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak opravdu věřím, že ten život věčný mám a ne ze svých zásluh, ale z toho, že Ježíš vymazal ten můj dlužní úpis a že se prostě tam jednou postaví místo mě, protože já jsem ho přijala.
1: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.